0: Egy ideális világban az ember eredményeit nem befolyásolja a neme. Egy ideális világban a kislányok és kisfiúk találkoznak női hősökkel is, akiktől tanulnak emberségről, szakmaiságról. Ilyen példaképekkel beszélgetünk. Nőkkel, akik úttörők lettek egy korán sem ideális világban. Aztán könyvet írtak belőle. Ez a Delongi és a Könyves magazin közös podcastja a túl a Én Sándor Anna vagyok.
1: Csebezhetőség az, az egy alapvető vezetői uh, skill. És ez nekem ott kezdett el leesni, hogy te jó ég, ha, 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 ha nem védem magam mindenféle tökéletes képpel, fallal, hogy én ilyen vagyok, és én vagyok a menő tanár, hanem hogy Nyitok, rájuk figyelek, akkor egészen más dolgok történnek, és egészen más szinten.
0: Jós Andrea biológia, környezettanszakos tanár, tréner, előadó, tudománykommunikációs szakember. Televíziós és rádiós műsorvezetőként is dolgozott, jelenleg a Tanárnőkérem podcastet készíti. Tanári munkája során elsősorban az élménypedagógia és a tapasztalati tanulás módszereit alkalmazza. Jelenleg tehetséggondozásban dolgozik, alapelve, hogy a tanórát formálja a diákokra, nem pedig fordítva. 2015 tavaszán a TEDx Zanubia nagy konferencián tartott előadást A tanári pálya már pedig menő címmel. Nem titkolt célja a 21. századi tanári önkép újragondolása és a módszertani fejlesztés. Jós Andrea rajzol is, mégpedig felnőtt színezőket, Ezekben a magyar népi motivumokkal díszített emberi szervek gyönyörű képei segítenek közelebb kerülni önmagunkhoz, megismerni és megszeretni a testünket. Sziasztok! Ez itt a Túlaplafonom Podcast, és első vendégünk Jós Andrea. Első? Volt, első, hát, veled indítunk bizony, haj, haj, haj. Ez egy igazán izgalmas utazás lesz, mert nagyon sok különleges nővel fogunk beszélgetni akik mind valamilyen módon úttörőek és inspirálóak a saját szakterületükön, <gül> illetve hát mindjárt lesz az egyik első olyan ember, aki hát nehéz megfogni, hogy igazából te, te mit mondanál, hogy uh, tudományos, ismeretteljesztő tanár... Rádiós műsorozató, tévés műsorvezető, szerkesztő, író, rajzoló. <gül> <gül> Ez dolgozolékozás?
1: Amikor egy buliba be kell mutatkozni, akkor mindig azt mondom, hogy biológia tanár, és akkor így béké hagynak. De ha valaki belekérdez, hogy hol, akkor már el kell mondani, hogy igazából tehetséggondozásban tanítok, emellett tudománykommunikációval foglalkozom. Volt egy podcastom, meg egy másik, meg voltam tévéműsorban. Amúgy uh, tudománykommunikációsként uh, események moderációját is vállalom, illetve megjelent három könyvem, amit illusztráltam, tehát hogy így, így akkor elindul, ebből egy jó beszélgetést tud indulni, de nem könnyű, tehát hogy van, aki azt mondta, hogy a reneszánsz nő, tehát egyszer valaki azt mondta, hogy így mutatkozzak be. Ezt még nem mondtam így
0: kihangosan, de íme akkor, ha első vendég vagyok, akkor párc, nem mondtam, most elhangzott. Azért ezt olyan aztán amit inkább jó, hogyha mások mondanak rólunk. Na, de úgy mindítanél, kicsit fóri. Én vagyok a reneszánsz nő. Én <gül> köszönöm a bemutatást, el is pirultam, ezt a hallgatók nem látják. Hát most uh, bevallom. Oké, okay. és amit még nem látnak, az az, hogy mind a ketten uh, jóval magasabbak vagyunk, mint az átlag nő. Az biztos. Mert te olyan 189...
1: Körülbelül, igen. igen.
0: Én 187-et szoktam bevallani, azóta nem
1: mértem, de most éppen vásárolni fogok egy biciklit, és meg fogjuk mérni, hogy milyen magas vagyok és szerintem is ilyen 189 lehet ez már, és uh, mi sem mutatja jobban, hogy megérkeztem, és az egyik kollégák rögtön, rögtön megkérdezte, hogy na, ti akkor ugyanabban a de csak ott bejártatok, és akkor kicsit epésen, de nagyon kedélyesen visszaválaszoltam, hogy, hogy igen, mind a ketten imádunk az nagyon jó, volt itt a
0: <gül> Igen, én, én 186 centi vagyok, én 85-öt vallottam be nagyon sokáig, és nem tudom, hogy miért volt olyan fontos a lelkemnek az az egy centi. <gül> De amiért ezt az egészet most igazából felhoztam, az az, hogy a, ez a, a három könyved, ami eddig megjelent, mm -hmm. azok uh, ilyen felnőtt színezők, amiben anatómiai orvosi, illetve ilyen terápiás szaktudás is uh, van, Így van. Uh, amit a, az orvos testvéreddel együtt készítettetek, és... Uh, Azért gondolkodtam, hogy vajon, hogyha ugye, anatómiai színező vannak benne gyönyörű, szépen a magyar népi motívumokkal kíszve, mindenkinek javaslom, hogy keresse fel az oldaladat és nézze meg, és csak így gyönyörködjön benne egy kávé mellett, mert csoda szép, azt ne rendelje meg. De, de, de komolyra forítva a szót, hogyha mondjuk arányokat kéne rajzolnod, akkor mondjuk egy átlag testmagasságú ember, ezt egy olyan magasat, mint mi, akkor mi a különbség? Mert úgy nem mondjuk logikusan, hogy akkor hosszabbak a csontjaink, de mondjuk, mit tudom én, nagyobb a májunk, vagy hosszabbak a beleink, vagy ezt így hogyan lehetne lerajzolni? Ez egy
1: tök jó kérdés, életemben nem kérdezték meg, még a diákok sem, talán ők csak abból a szempontból kérdezték meg, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy általában a szívünk akkora, amekkora az öklünk. És akkor egy ötödikes fogja a kis kisebb öklét, és akkor oda teszi a melkasához, hogy, hogy az akkora, és összehasonlítja az enyémmel, ami szintén nem annyira nagy, de mivel hosszú a közújaim, azért nem kicsi. Én, én szerintem... Hát rajta se látszik egyébként annyira, mondjuk fotón, hogy magas vagy, mert ugye az arányok ha, 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 ugyanazok. Tehát végül is minden egy kicsit hosszabb, egy kicsit nagyobb, egy kicsit ö, 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 több sejt van benne, tehát, hogy hogy de hogyha mondjuk nagyon alacsony, nagyon híres emberek mellé állunk, akkor nyilván feltűnő a különbség, általában van a, a, a Tom Cruise-ról mindig vannak ezek a fotók, hogy mennyire kicsi mindenki mellett, bár én nagyon szeretnék vele találkozni,
0: mindig megmenti a világot, de valószínűleg ő is zavarba jönne, még én is. De, de. Nem jön a zavarba utasítaná az asszisztensét, hogy hozza az ő saját különbejáratomagas talánc följét. Igen,
1: igen. mindesetre a rajzokon... Um, nem hiszem, hogy külön látszana, tehát, hogy oké, mondjuk a csöves csontok kicsit hosszabbak, zárójel, a csöves csontok azok, azok a csontok, amelyek a belsejében ilyen üreges rendszer van, és ott termelődik egyébként a vérünk is, a vérsejtes elemei többnyire, zárójel bezárva, szóval valószínűleg igen, az nálunk hosszabb, de hogy arányosan. Hogy valaki sokat eszik, akkor nyilván nagyobb, meg sokat iszik, nagyobb a mája, és,
0: és így tovább. És ugye ez felnőtteknek szól, és az elmúlt tíz évvel láthattuk, hogy mennyire felrobbant ez a felnőtt színező reneszánsz, vagy nem is reneszánsz, ez talán egy új hullám. Meséltél erről valahol, és engem ez izgat, mert szerintem fantasztikus, ami a, például az agykutatásban történik az elmúlt 20 évben, mm -hmm. hogy a, amúgy a színezés az nem csak egy ilyen kis lenyugtató foglaltság, vagy terápiás célra lehet használni, ahogyan egyébként a te használják is, hanem egészen konkrétan beindít olyan folyamatokat az agyunkban, ami jót tesz nekünk. Igen. És hogy ezt nem mondanád, hogy ez micsoda? Igen, van -e az egyik kedvence agyirégium, az amigdala, ott
1: nagyon sok minden történik egyébként, de úgy szokták nagyon egyszerűen megfogalmazni, hogy a félelem központ. És, és annyira, tehát hogy azzal, hogyha olyan tevékenységet csinálunk, amiben így elveszítjük az időérzékünket, ez nekem inkább a rajzolás, van akinek a színezés, van akinek az, hogy táncol, van akinek az, hogy nem tudom, fest, vagy... Tehát, hogy valamilyen alkotó folyamat, amiben az időérzékünk elvész, ott ö, olyan... Ez a hát, flow -ja, melyi, Igen, is, tánc. is, tehát, hogy szerintem abszolút, tehát, hogy átfed vagy, vagy ugyanaz, tehát, hogy ennyire nem vagyok benne, de az biztos, hogy hogy olyan, olyan hatással van például az amigdalára is, hogy teljesen öm, lelassul, a, 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 hát egyrészt az idegsejtek működése is jobb lesz, a neurotranszméterek is jobb lesznek, tehát hogy azok az anyagok, amik felszabadulnak, sokkal egészségesebbek lesznek. És hogyha távolabbról nézzük, de nem vagyok a, a, ennek az idegtudományoknak a doktora, de az biztos, hogy összességében egészségesebb agyműködés biztosít, és pihentetőbb. Tehát ez a relaxációs gyakorlatokhoz hasonló eredménye van, és hát én ezért is kezdtem el, mert amikor elkezdtem rajzolni, felnőtt fejjel, az pont akkor volt, amikor volt egy betegségem, és azt gondoltam, hogy nekem most kell valami olyan tevékenység, ahol ahol, amit csak rólam szól, ahol csak töltődöm, ahol nem érdekel semmi, és akkor azt a szervemet, amely, amivel a, a probléma volt, ez a, ez a női szervrendszer, mert nekem endometriózisom van, um, azt kezdtem el lerajzolni szépen egészségesen, hogy na, akkor ez hogy néz ki, hogy éppen gyógyul, műtét után vagyok, és... Uh, és ez nagyon-nagyon jó hatással volt rám is, és nagyon jó visszajelzéseket is kaptam, hogy na hát, népi motivumokkal, emberi szervek, egyrészt te nem vagy normális, másrészt, ha, mivel nem vagy normális, ez nagyon jó, csinálj belőle én színezőt, és akkor, és akkor így jelent meg az első, és igen, tehát, hogy, hogy így ilyen hatással van, de egyébként nem csak az amigdelára, de hogyha mondjuk vizualizációs módszerre használjuk, akár rajzokat, akár teljesen függetlenül, ugye ezt is nagyon-nagyon sokat használják pszichológusi praktisokban, hogy, hogy csak lelassulni, elképzelni a, a, a testünk azon részét, amivel probléma van egészségesen, az már egyébként a, az, a, a test energiáit és a véráramlást úgy befolyásolja, hogy ellazulnak azok az izmok, amelyek egyébként össze vannak feszülve, engedik, hogy a véráram folyjon, hogyha van vér, akkor van tápanyag, van oxigén, az jót tesz a sejteknek, az jót tesz a gyógyulásnak, tehát ez egy nagyon, nagyon egyszerű józamparaszt érszerekig következtethető eh, dolgok, amikre egyébként lehet mindenféle vallásokat, meg mindenféle szektákat is eh, építeni, vagy mindenféle humbugnak gondolt, gyógyító technikákat, de a mélyükön mindig van valami, ami, ami igazság. Uh
0: -huh. És hogyan jött az, hogy ezt a biológiai, anatómiai vizualitást összekapcsolod a magyar népi motivumrendszerrel, ami nagyon gazdag és sok féle, de hogy úgy nem tudom, nem erre gondolnék először. Én sem gondoltam erre. Amikor, amikor
1: gyerek voltam, akkor csak leültem, és így másolgattam. A, nem tudom, mézes kalácsok mintáit, vagy, vagy újra rajzoltam, vagy, vagy volt ennek is egy, egy nagy robbanása, ez az úgynevezett zentangle, vagy, vagy doodling, amikor így szinte mindenkire jellemző az, vagy legemző volt, hogy a telefonálás közben, ugye amikor még ilyen drótos telefon volt, akkor vagy tekergettük a drótot, vagy valamit rajzolgattunk közben, ezt egyébként most is néha telefonálás közben rajzolgatunk, és ez a, a gondolkodásmentes rajzolgatás, mintakészítés, ez egy teljes, ez kinőtte magát egy irányzattá. És amit én csinálok, az, az valahogy ennek a magyar népi motivumvilágnak a keveréke ezzel a ritmizált mintaalkotással, vagy mandala készítéssel is, és hát a népi motivumon, onnan hogy valahogy benne van, nem tudom, a, a gyerekkoromat is átszövi. E, és mint a magyar népdalok, hogy ha az ember azt hallja külföldön, akkor így, ú, mi ez, de jó, még ha csak a dallamat halljuk is, akkor is annyira hozzánk szól, hogy, 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 hogy beindul az ember színverése is valami, és mi szerintem a magyar népi motivum is, hogy hogy mi meg a mexikóiak, egy, egy mexikói barátom volt most itt Magyarország, és mondta, hogy ő ezt nem tudta, hogy mennyire hasonlítanak a motivaink, mm -hmm. tehát, hogy, hogy azonnal bekapcsol az, a, az, az az öröm, hogy jaj, de otthonos, és akkor ezeket valahogy
0: véletlenül igazából kezdtem el használni. És akkor a Elkészültek ezek a színezők, és amire már itt utaltam is, hogy, hogy ezt aztán konkrétan használják is ilyen kardiológiai terápiában.
1: Igen, igen, igen. Van, vannak olyan intézmények, ahol, ahol a, a műtött ö, a betegeknél terápiában alkalmazza az intézet pszichológus, és, ö, és akkor ezeket a könyveket ö, oda adja. Ugye három könyv van, az elsőben nem volt szöveg. Az első az csak emberi szervek, a tüdő, a matyóval, akkor a szem, ormánsági, nem tudom, ilyen-olyan-olyan, olyan, ami engem megszólított és tetszett. És akkor a második volt az, ahol, ahol integrált személettel van szó az emberi szívről. És ez akkor mit jelent, hogy integrált szemlélett? Integrált személet? Személet az azt jelenti, hogy nem csupán a, a hagyományos nyugati orvoslás, hanem a testkezelések, mint például a masszázs, mint például a köpőtechnika, technika, mint például, hogy ez nagyon fontos az integrált szemléletben, ugyanúgy nagyon fontos az integrált szemléletben a táplálkozás, nagyon fontos az integrált szemléletben a pszichológiai támogatás, és hogy ezt nagyon kevés szak. Tehát általában a szakemberek, mi megyünk szakemberről, szakembere, mert akkor járok a pszichológusomhoz, járok masszázsra, járok sportolni, járok a dietetikushoz, és járok az orvoshoz, aki egyébként megnézi, hogy hogy, hogy, hogy állnak a hormonjaim, vagy éppen eltört a csontom. Úgyhogy az integrált szemlélet az pedig pont azt mondja, hogy, hogy lépjünk egyel vissza, és nézzük meg, hogy az okot, ami ott van, a problémát, az, az nem feltétlenül csak testi indoka van, sőt, van lehet lelki, életmódbeli, táplálkozásbeli és hogy ezeket hogyan tudjuk a legjobban úgy alakítani ahhoz, hogy ebben a könyvben specifikusan a, a keringési rendszerünk ideálisan, vagy a lehető legideálisabban működni. És ennek szakértője, meg a medicinálnál meg is jelent könyve dr. Józs Károly, aki épp a bátyja, de nem, de nem, de nem de, de hogy nem, és nyilván mondhatnám, hogy véletlen, de nem az. És, és akkor nekiálltunk, hogy, hogy hát csináljunk valami olyat, ami, kézzelfogható, egyszerű, használható, és volt is a családunkban szívinfarktus, tehát érintettek voltunk mind a ketten, és akkor azt mondtuk, hogy nagyon jó, akkor ezt csináljuk meg. És, és ez nagyon, tehát hogy szeretik is, és, és most karácsonyra nagyon sokat rendelik. Tehát most valamiért ez, ez még nagyon, meg a harmadik színező a, a, a szülés-születés, ami babaváros, és babát tervezőknek, és babára vágyóknak, és váróknak készült, és azt pedig két pedig natális szaktanárcsodóval írtuk,
0: vagy hát ők írták erre és, és akkor azt pedig jól sejtem, hogy akkor a fogantatástól a szülésig a... Sőt, a gyermekágyig. mert ugye
1: minden, van az a képünk, hogy, hogy persze a fogantatástól a szülésig, anya, baba, mm -mm, nem, nem, a fogantatástól a Anya, apa, baba. Tehát, egy ilyen hármas szemszükből, és, és hogy benne van bőven az a gyermek időszak, amiről nagyon keveset tudunk, és most, hogy én együtt dolgoztam ezzel a két csodálatos szakértővel,
0: velük, tőlük tanultam én is elképesztően sokat, és hogy... Például hogy... mi volt az, amit mondjuk te... Terveszteél valamit, de és ők hoztak be, hogy erre nem is gondoltál, és ez mennyire jó, hogy akkor Én belekerültek. De ha nem tudtam, a, hogy
1: a méizomzat, tehát egyetlen, a fájások mire valók. Tehát, hogy a méizomzat nem az, hogy csak így fáj, és akkor lent így nyílik, hanem át átszerveződik a méizomzat, zomzat, ahogy a baba feje van, le, van lefelé a, a keresztcsont felé, és a, és a feneke ideális esetben fönt. Vagy nem ideális, de mondjuk többségi esetben. És akkor a méizomzat ugye át gyűrődik, felgyűrődik, úgy, hogy aztán ki tudja nyomni a gyereket. Tehát, mm. hogy, és ez nem az, és hát végülis nem lent tágul, hanem átszervezi magát, és éjszakabbra, most mondom így, hogy, hogy aztán a gyermeket ki tudja tolni, és hogy azért vannak a fájások, mert hogy ez, a, ez, a, ez az átszerveződés történik, és hogy, és hogy ennek csak egy következménye a tágulás, amit nyilván vizuálisan észre lehet venni, vagy meg tudni nézni a nőgyógyász, vagy, vagy a bába. Tehát ez például, és akkor mondták, hogy legyen egy olyan rajz, ami azt mutatja meg, hogy, hogy ez hogy, meg hogy... A szünés során ugye, ugye milyen filmekből tájékozódunk, hogy nyommi anyuka, de hát tökre nem így van, ez hát egy nyílás, és hogy, és hogy gyakorlatilag a, a nyílásra, és akkor innen vannak ilyen virágmotívumok, amikor, aminek a közepe a baba feje és a, a nyílásra mutat rá a rajz, hogy, hogy az mennyire, mennyire fontos. És jöttek ilyen visszajelzések, akik ki is másoltak, a, vagy kivágták, vagy kimásolták, nem tudom, a könyvből az oldalakat, mert csak a fotót láttam, hogy ott lóg, szívános, hogy rendesen kivágta. És, és ilyen, ilyen saját mantrákat írtak rá szülésük előtt, hogy, hogy megnyílók, utat engedek, és közben színeztek, és, és ilyet tehát tényleg visszakültek szülés élményeket, mm. hogy mennyire csodálatos, és hogy mennyire köszönik, hogy ezzel a könyvvel támogattuk őket ezen az úton. Ez egészen ilyen megejtő eszűrűen hangzik. De hogy tényleg nekünk is, és tényleg megkapunk egy üzenetet, és, és, és könnyekig megható. És főleg az, hogy ugye a könyvben nem az van, hogy akkor mindenki csinálja így, hanem az, hogy a saját tudtunk megtalálása a legfontosabb, mert a szülés -születés akkor történhet a leg természetesebb módon, hogyha az anya biztonságban érzi magát, és ha ő kórházban érzi magát biztonságban, akkor ott. Ha otthon, akkor ott. Ha, tehát, hogy, hogy, hogy az a fontos, hogy mi érezzük meg, hogy nőként, hogy nekünk mi az a, az a hely, ami, ahol lehet tudjuk engedni magunkat, mert igazából itt ez, ez, ez a kiengedés. Um, egy nagyon fontos folyamat, meg hát úgy hatnak azok a női hormonok, mint a drog, tehát hogy az egy teljes más állapot, tehát tényleg tehát ilyen, és egy nagyon érdekes dolog volt, és akkor rajzoltam oxitocint kémiai, az oxitocinnak hogy hogy néz ki a kémiai képet, tehát így virágokból összeraktam tehát is nagyon szórakoztató volt de hogy, na, hát szóval ez egy nagyon nagy tudomány, és hogy az, hogy elkezdtük ezt a könyvét csinálni, nekem is kinyílt a tér, hogy ú, mennyi mindent nem tudok. Hiába vagyok biasztanár, meg ilyen egészségtudatos, hát ez tényleg semmit nem tudunk.
0: Volt az elmúlt pár percben már szerintem a hallgatók is így valamennyire képbe kerültek, hogy mennyire jól tudsz magyarázni tényleg a, a videóidat, hogyha YouTube-on meg lehet találni, ott is az biológiai oldalon, hogy a hűtődnek az oldalán készíteni egy stop motion, vagy ne, nem is stop motion, amilyen felgyorsított. Felgyorsított, igen, stop nek indul, de egy sokkal egyszerű felgyorsítani, igen, de kvázi az a hatás. Oké, okay, te miért ne használd a szundi gombot, hogy igen. hogyan áll össze a vérünk, és akkor most igazából működne a szendrkál, vagy sem, igen. a örök elnyerésében? De hogy igen, tehát én látom ebben az egészben azt, ezt a, a biológia tanárnak a, a lelkesedését, a lendületét, a magyarázókészségét. Mm. Hogyan jött az, hogy te mégis ilyen tévés meg rádiós műsorvezetőként kezdtél el dolgozni? Ez nagyon érdekes egy énekverseny kapcsán, tehát hogy én
1: egyetem alatt nem mentem a társulatba, énekelni, jelentkezni az még az István Király szerepeire keresett um, szereplőket, és akkor ott um, első fordulón túljutottam, és a második fordulóba kiestem, de annyira lelkes voltam, hogy uh, megkerestem az összes zsűritagot még a Viven, és Lévai Balázs, aki a tagja volt, aztán ott a produkciót, vagy szétváltak, ő visszajelzett, és akkor igazából vele kezdtünk el közösen dolgozni, és kis munkákat adott, aztán nagyobb munkákat, akkor lettem szerkesztő, közül megírtam a diplomámat, lettem már vezető, leállam, vizsgáztam, tehát, hogy így a biológiai és környezetten tanárszak így megszületett. Igazából talán nem is a tanítás nekem a, 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 a szuperképességem, hanem arra jöttem rá, hogy én nagyon jól tudok, Figyelmet felkelteni és figyelmet ráirányítani bármire. Ugye gyerekként magamra, nyilván, negyedik gyerek vagyok, túl kell élni, adjatok enni, adjatok figyelmet, adjatok ez, ez így jó volt. És akkor ahogy... Tehátek, múltak az évek, vizsgázáskor például nagyon jól eljátszottam azt, hogy én igazából tudom az anyagot, csak annyira izgulok, hogy, hogy nem emlékszem arra, hogy akkor ez most ez most az oxitocin, ez most ott van egy hidrogén, vagy nincs, tehát hogy, hogy így szó, szóval, na, egy kicsit így mindig egy egy, -egy jobbat valahogy így kicsavartam magamból azzal, hogy, hogy másra irányíthattam a figyelmet, de hogy aztán felnőttként tényleg, hogy vannak olyan ügyek, vannak olyan ö, helyzetek, vannak olyan emberek, akikre akikért tudok, vagy akikkel tudok együtt dolgozni, és tudok figyelmet rá irányítani. Tehát, hogy ha ez tanítás, akkor, akkor az ha ez biológia, akkor hát mondjuk azt nem szeretem, inkább a, a, a gyerekekkel való kapcsolatra szeretem a figyelmet irányítani, hogyha ez egy könyv, a, vagy mondjuk a perinatális szaktanácsadók munkája a szülés, születés csodálatos világáról, akkor az, ha pedig egy rendezvény, ahol, ahol tudománykommunikációsként, vagy csak simban műsorvezetőként vagyok jelen, akkor az. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen és nekem az könnyen megy, meg a beszéd, meg a, meg a, meg a színpad, tehát, hogy nyilván izgulok, de hogy hogy, és pont ma hallgattam egy podcastot, ahol lesz hangzik el, hogy, hogy az, ami nekünk férfiként nőként teljesen mindegy, könnyen megy, ott van a szuper képességünk, és nem az, ahol én mindig azt gondoltam, hogy, hogy a, o, azt kell nem amilyen jól megdolgozom, és megszenvedek, és akkor van egy állásom, és akkor, akkor leszek tehetséges, hogyha meg, akkor leszek a helyemen, ha
0: van jó, kérte, érte? Én azt gondolom, hogy az a, a magyar kultúrában valamennyire, vagy, vagy legalábbis a társadalomban valamennyire benne van ez, hogy tűrjél, fiam, meg az Igen, így, így. csak az az igazi, hát, ha miért megszenvedtél, ha élvezett ott valami gyanús.
1: Így van. De, hogy, és hogy egyébként nem csak voltam ilyen tréningeken, nem csak Magyarországon, hanem környező országokban ez abszolút jelen van. És amikor így vala, egyszer csak leesett, hogy, így, hogy én ebben jó vagyok, és visszajelzést is kapok, és mást nem jó ebben, sőt, csodál engem azért, hogy nekem ez miért megy ilyen könnyen, sőt, még pénzt is fizet érte, akkor esetleg mi a fenének? Próbálok én tíz körömmel kapaszkodni abba, hogy, hogy nem tudom, az xy iskolában, a tanári karban ott, ott maradjak, és, és az online naplót töltsem ki, amitől, vagy javítsam a dolgozatokat, amitől a van. Miközben csinálhatnám azt, ami, ami, ami tényleg energiát ad nekem is, hogy amivel a legjobb, szolgálom, most akkor itt nagyon fogok mondani, de gyakorlatilag Isten országát, hogy itt, itt, itt becsúszik az én valásosságom, de hogy mondhatjuk csak azt, hogy a világ béké, tehát, hogy tök mindegy, kivel beszélgetek, úgy fogalmazom,
0: ahogy, ahogy, ahogy érthetőbb. Jó, de mondjuk szerintem pont ez az, az egész helyzet mutatja azt meg, hogy a valamelyik videónak az elején mondod azt, hogy, vagy hát amit így, amire most emlékszem, hogy, hogy ez a középiskolai tananyagnak megfelelő tudás, vagy tehát az, amit most uh -huh. te itt el fogsz mondani. És az eszembe, hogy hát, ha csak ennyit tudnánk úgy fixelni, amit a középiskolában érettségig meg kellett tanulni, akármelyik tantárgyból, azért az elég szuper lenne. <laughs> Igen. Tehát most azért mennyivel bejelennék társadalmi szinten, hogyha nem a nulláról kéne elkezdeni magyarázni azt, hogy amúgy az immunrendszer, meg a vírusok, az így hogyan ez Valami Valami egész... igen,
1: Valami, és egyébként nem is csak az oktatás, ez nagyon egészen különleges jelenség, hogy hogy a tudomány, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt arról szólt, hogy ú, a DNS, ú, a, a nem tudom, a, leírtuk most már a teljes emberi genomot, meg ú, akkor a, a, a hibrid bárány, tehát bármi. Most meg ugye visszalépjünk oda, hogy a vakcina az micsoda? Hogyan működik? Mi az az antitest? És hogy, vagy vagy egyetán, hogy a tudomány az más, mint mondjuk a, a Frozen című mesefilm. És hogy, és, hogy, és hogy nézzétek, ez így nagyon érdekes, ilyen, ilyen kulturális, meg, meg talán a, a, az internet, illetve a közösségi oldalaknak a hatása valahogy a gondolkodás módunkra hogy, hogy, hogy a tudománynak ez a, a, ez a hatalmassága, ez így megszűnt. És, és hogy újra igazolnia kell önmagát. Tehát, hogy, hogy most már nem, nem, ő a, nem ő a a, császár a trónon, hanem, ha nem igazolni, hát hogy figyeljetek, értsétek már meg, és nyilván tudósként, tudós, ö, tehát értve, tehát ugye tudományegyetemet végeztem, tehát ugye tudós tanárnak képeztek kvázi, de van bennem nem ilyen, hogy de hát értsétek már meg, hogy igazán van, miközben kommunikációs szakemberként pedig pontosan tudom, hogy de hát honnan tudnák az emberek? hogyha nem tudja, hogy a tudományos módszer hogy, 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 hogy történik, hogy ez mire, alapsz, mire min alapszik, hogy az, tehát hogy miért gondolná azt, hogy, hogy a tudós, aki egyébként nem tud beszélni, nem tudja megfogalmazni a, a véleményét, és még ráadásul bunkó is, Őnek igaza van, miközben mondjuk a, a nem tudom, ilyen-olyan celebnek, vagy olyan politikusnak, aki mondjuk szuperül fogalmaz, jó kiállású, bizalomgerjesztő, és a, az anyukám azt szeretné, hogy ő legyen a férjem, ő pedig tök mást mond, tehát, hogy miért, miért ne hinnék a politikusnak? Tehát, uh -huh. hogy akkor, ha nem tudom, hogy mi a háttér. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas, és ezért vagyok ebben, ezen területen, a tudománykommunikáció, meg az innováció um,
0: támogatás területét, én most azt egyre jobban szeretem. Igen, ahogy így hogy milyen műsorokat csináltál, azért ez a, az innováció, tudományos fejlesztések, találmányok ez, ez ugye egy visszatérő téma nálad. Igen. Igen ez egy mirtió? Akkor ez a tudománykommunikáció?
1: Inkább ez az, ami érdekel, mert hogy annyira logikus, és amikor az embereknek így leesik, hogy, hogy, hogy elmagyarázom, hogy az emberi testben nem tudom, a, a női hormonok egyensúlya, hogy hogy elmondjuk össze, mondjuk, hogy nézzük a kortizolt, ami egy stressz hormon. Az, az, az mi, mi, mi kell hozzá? Ugye az teránvázas, ahhoz koleszterin kell. És ahhoz, hogy kortizolt, sztreszt, csináljunk, ahhoz koleszterinnek emelkednie kell a vérünkben. Na hát, akkor nem a koleszterin szint az ok, hanem a, a, hanem a kortizol termelés az ok. Ami meg miért kell? Mert hogy folyamatosan rohannunk, mert hogy nézem a telefonomat, mert hogy, mert, hogy úgy kelek, úgy alszom, tehát hogy... És amikor így leesik az embereknek, vagy nekem leesik egy-egy ilyen, azt én annyira élvezem, hogy hát ez tök logikus, akkor én most nagyon egyszerűsítve mondom, de mondjuk nekem például nagyon bevált, hogy, hogy naponta relaxációs technika, vagy mondjuk rajzolás, vagy meditáció, vagy autogéntréning, és tényleg a tüneteim jobbultak, visszamentem az orvosomhoz, és azt mondta, hogy Andrea maga nem tudom, mit csinál, de folytassa, és akkor nem kell hormontablettát szedni. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon logikus dolgok, és hogy nagyon szépek. Tehát szerintem valahogy, vagy nem tudom, mint találok benne szépséget, és ezért tudok ilyen lelkesen beszélni róla, hogy jó Isten, ezt úgy kitalálta, annyira jó, hogy, hogy és közben lehet emberekkel beszélgetni, meghívnak ide, beszélgetek egy szuper helyes nővel, akivel, te, te, tényleg, és, és én, én ezt nagyon szeretem.
0: Kiválgom, most a barba
1: Ez kinevágy, most már a... most te is
0: elpirultál. Jó, hogy akkor most vagyunk egy-egynél, oké. Okay. Beszéltünk arról, hogy akkor te elmentél műsorvezetőnek, miért mentél a tanárnak, mert azért még az, az egy fontos pont ott a te volt
1: ugye a legjobb diplomázsebemben, és soha nem használtam, vagy hát így, néha voltam cserkészvezető, de hát annyi. És akkor nagyon furdult az oldalmat, hogy na mi lenne, hogyha én akkor azt végre használnám, meg úgy tényleg úgy hívott, meg, meg iskola, meg. És akkor egy, egy nagy bátor lépés volt. A, pont a televíziós misor megbízások isnak, hogy volt egy ilyen hullámvölgye, és akkor Lévály ebalásod elbúcsúztunk. És akkor én beleálltam abba, hogy, hogy részállásban legyek tanár. És pont jött egy. Na, a kórusban, ahol éneklek, ott van egy ilyen lista, és ott jött egy megkérdetés, hogy a deactívia Evangélikus Gimnáziumban részállású biasztnál keresnek. Nyilván július volt, amikor elvileg már minden állásban van töltve. Én nyilván akkor jöttem rá, hogy akkor talán tanár akarok lenni, de akkor mégis érkezett júliusban egy, egy felkérés, és akkor egy két napon belül ott voltam az igazgatóni irodájában, akkor beszélgettünk, mondta, hogy hát, kedves Andrea, a, a kommunikációs képessége az, az láthatóan nagyon jó, a tanárságnak a 90% a kommunikáció, illetve a 80%, a maradék a, a szakanyag, aminek nyilván önnek megvan a, a tudás, vagy meg volt a tudása, de ez most egy kicsit hiányos, viszont frissíthető, úgyhogy Isten hoztad nekünk. Mi mondta, hogy hiányos?
0: Hát nem használtam.
1: Eset. Nem, <gül> hát nem használtam. Tehát hogy az, hogy a középiskolai biológia tudás, ez ilyen specifikus, tehát hogy hogy, hogy hogy nem mindig a legfrissebb kutatási eredmények vannak benne, mert például volt egy időszak, amikor már rég tudtuk, sőt most is tudjuk, hogy mondjuk nem um, négy alapíz van, hanem öt, meg hat, meg hét, meg uh -huh. és a többi, de a biológia meg a biológiai érettségi, még mindig ott volt lemaradva, hogy négy. Tehát, hogy ezt a szaktudást kell nekem öm, frissen tartani, és akkor mondta, hogy, hogy ez, ez elég gyorsan behozható, üdv a kar, tanári karban mostantól tegeződjünk, és akkor így így volt, és akkor elkezdtem öm, öt, ott, ott tanítani, és ez nagyon jó volt, meg aztán még két iskolában párhuzamosan,
0: és nagyon-nagyon-nagyon és sokat tanultam, és tapasztaltam Például, tehát a korábbi tapasztalataithoz, műsorvezetőként, ahhoz képest, miben volt más? A legik legnagyobb, és ott esett le igazából szinte véglegesen,
1: hogyha én ezt a figyelemfelkeltő képességemet, amiről, amiről meséltem itt a korábban, magamra használom, hogy rajtam legyen a figyelem, rajtam legyen a... a, a tehát legyen, amit én akarok, és ugye, hogy én akarom, és hogy, tehát, hogy ugye a hatalom motiváció és szereplés motiváció majd nem jellemző, rám abszolút ha saját magamat teszem a fókuszba, akkor semmi nem fog működni. Tehát, hogy akkor csinálok egy, -egy sort, műsort, amin elszórakoznak, de nem tudom, három hónapon belül uh, hangszerűleg lesz, és, uh, és egyébként meg teljesen kimerülök. És ott álltam át erre, hogy aha, akkor esetleg talán nem magamra kéne figyelni, hanem van itt a teremben még 30 másik ember. Kik vagytok? És hogy simbak, tehát, tehát hogy ez lest, hogy te jó égandi, ennyire egocentrikusan, hát ezt így nem lehet csinálni. Pedig azt gondoltam, hogy így kell. Hogy az én tanáraim, meg általában ez az egocentrikusság jellemző ránk nem csak, nem csak az iskolarendszerben, a tanárokra, hanem amúgy is gyerekként. Mert hogy nyilvánvalóan, de hogy itt, itt ezt nagyon ki kellett nőni, mert különben nem működnek a dolgok, és akkor így lehestek dolgok, és így. Kudarcokat vallottam, és nem működött egy módszer, és rájöttem, hogy mivel ha bocsánatot kérek azért, amit elhibáztam az osztály előtt, és akkor nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt beleállni abba, hogy kedves diákok, én egy rossz döntést hoztam, elnézést. Mert hogy simán visszajöhettek volna vele, mert megdobálnak a rohatalmával, vagy most mondtam valamit, de nem, ledöbbent az osztály, csendben maradt, és a, és a következő alkalommal meg már, vagy később meg már voltak olyanok, hogy ők kértek valamit, <tos> az egyik diákért valamiért bocsánatot. Tehát ez, a, ez a, a szívemnek a megnyitása, vagy most én nagy Brené Brown rajongó vagyok, azért a sebezhetőség, az sebezhetőség, az egy alapvető vezetői skill. És ez nekem ott kezdett el leesni, hogy te jó ég, ha, 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 ha nem védem magam mindenféle tökéletes képpel, fallal, hogy én ilyen vagyok, és én vagyok a menő tanár, hanem, hogy nyitok, rájuk figyelek, akkor egészen más dolgok történnek, és egészen más szinten.
0: Tehát, hát még a személyes példamutatás, tehát az, amit ugye nagyon sokat beszélnek erről a pszichológusok, hogy akár szülőként is, de hát tanárként is, tehát hogy Igen. nem az fog átmenni, nem arra fognak figyelni, nem az ragad meg, hogy miről beszélünk, hanem hogy hogyan viselkedünk, Igen. és hogyha egy autoriter pozícióban lévő személy adott esetben a tanár azt tudja mondani, hogy ezt elrontottam, ne haragudjatok, és próbáljuk meg újra, vagy máshogyan, vagy nem tudom. Azért az nagyon mélyre megy, szerintem. És nagyon
1: megtisztelő, amikor ezt visszajelzik. Tehát volt olyan, hogy valaki visszajelzte, hogy tanárnőtől tanultam meg azt, hogy merjek önmagam lenni. És nekem ennél több nem kellett most is lett, tehát, hogy annyira megtisztelő egy ilyet olvasni, egy 18 éves életségizőtől, aki amúgy nem nagyon osztja meg a gondolatait, csak úgy. És, uh, és akkor... És akkor ez, tehát, hogy uh, igen, szóval nagyon-nagyon szép uh, időszak volt. Ugye annak az lett a vége, hogy itt fél mondatban utaltam rá, hogy több iskolában is tanítottam egyszerre, meg akkor voltak rádiuműsorim, tehát annak a vége volt a, az endometriózis, tehát, hogy ott, ott egy kicsit így le, leálltam a... a a gyártja öt végén égetésének a <gysztof> gyakorlásával,
0: egy kis önkizsákmányolással. Vesz <gysztof> ugye
1: megfelelés, meg minden, meg
0: maximalizmus, meg minden, ami ennek az egocentrikuságnak a, ja, a hozadéka volt. Gyereked volt egy nagyon híres tettalkad, amiben arról beszélsz, hogy a tanári pályam menő. Uh -huh. Hát, és, velom... és, 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 és szeretném, hogyha. Viszél... Egy kicsit még arról, tehát ugye a szakmai oldalról, mert aztán uh, van még ez a podcasted a szemléleknél a Tanárnőkérem, ahol uh, érdekes, uh, fontos tanárszemélyiségekkel Képá. beszéljük. Igen, képásnál. Képásnál. Igen, igen, képásnál, igen. Képen. És uh, tehát szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk arról, hogy mi a te tanári poétikád, vagy, vagy hitvallásod a szakmai oldalon. Mert az emberi azt most szerintem egészen szépen kirajzolod, de hogy az az érdekes, hogy nincs különbség.
1: Tehát, hogy, hogy, hogy az lett azért össze bennem, hogy tanárként akkor vagyok tanár, hogyha önazonos vagyok emberként. Tehát, hogy, és az, ez esetle. Tehát, hogy, hogy a tanári arszpolytika nem különbözik a, a, nem tudom, a könyvszerzői arszpolytikától, vagy a tudománykommunikációs arszpolitikától, vagy a személyes arszpolytikától. Tehát, hogy valami ilyesmi, hogy hogy megtalál, hogyha akivel együtt dolgozom, legyen ez egy, egy, egy kupacni diák, vagy legyen ez két perinatális szaktanácsadó, vagy, vagy egy valamilyen csapat, akkor az, amit ott együtt megalkotunk, az akkor lesz tényleg jó, ha mindenki a legjobbat tudja magából kéhezni. És hogyha mondjuk én vagyok a vezető, akkor az én felelősségem szolgálni azt a, azt a teret, szolgálni azt a azt a, hogy, hogy megszülethessen, hogyha majd itt a születésről is beszélünk, tényleg az a biztonságos tér, amibe az a kreatív dolog, ami, amiért ott vagyok, megszülethet. Ha mondjuk ez, ez, ez iskola, akkor ugye ott a célom az, hogy a diák a saját útját találja meg. Tehát nekem az a feladatom, hogy, hogy azokkal a módszerekkel, amiket kitalálok, kipróbálok, átveszek, tanulok, kikísérletezek, vagy nem tudom, utánzok, vagy elrontok, tehát hogy azokkal, mert ott nyilván vannak pedagógiai módszerek, szervezési formák, olyanokat válasszak, ami hozzám itt passzol meg az adott diákcsoporthoz is, és akkor ott tud megszületni valami, ami, ami őket szolgálja, az ő fejlődésüket szolgálja, és nem az van, hogy, hogy én mondom meg, hogy mi a tuti. És a könyveknél is ez van, hogy, hogy a cél az, hogy ha, ha te kezedbe veszed, akkor találd meg a saját utadat. Akár a szíves színezőnél, akár a, 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 a szülés-születés témájánál, hogy a te színeid, a, a te a mintád, a te um, te döntöd el, hogy filc, vagy teruza, vagy bármi. kaptunk ilyen kérdést, hogy de hát milyen színre kell színeznem. Hogy hát olyan édes, hogy ne, nem mi döntjük, de pont, pont ez a lényeg, hogy találd meg a saját színeidet, és, és egyébként mondjuk, ha műsorvezető vagyok, vagy, vagy egy, egy rendezvénynek, vagyok a, a, a moderátora, ott is ez van, hogy, hogy kicsit így körbenézek, hogy na ki van itt? Üd! 20 perce hallgatunk valami előadást, akkor esetleg itt érzi, egy nyújtózunk egy kicsit, és akkor mindenki nézi, ki ez az őrült nő, aki egy, nem tudom, e, autóipari konferencián nyújtózást csinál, és, és, és aztán azt jelzik vissza, hogy hajda jó, köszönik szépen. Uh -huh. Hát valami ilyesmi, hogy, hogy egyszerűsödöm, azt hiszem, ahogy telik az idő.
0: Ami még érdekelne, mert ezt egy interjúban olvastam, aztán talán még egyben is, de egyben biztosan az nagyon, nagyon beakadta, hogy olyan fogalmaztál, hogy így viszketni kezdesz attól, hogy ha kritizálják, vagy szídják a rendszert. Igen. És hogy, hogy most hogyan látod? Mert azért ugye van az a... Hát azért elég általános közvélekedés, hogy azért a magyar oktatási rendszer az, az elég komoly gondok vannak, uh -huh. és hogy ideig múlt, hogy nem eléggé fejleszti a modern 21. századik uh -huh. hívásokra a gyerekeknek a készségeit, Ez, és, a többi és, és, a, és a, többi. a többi, és a többi, igen ezt így hogyan látod, hogy akkor nem lehet kritizálni, vagy ne rakadjunk bele a kritikába, vagy, é, tehát ez vagy egy így hogy? híván csak anyja, én vízketek attól, ha kritizálok, vagy kritizálnak, tehát
1: az, az, amikor bemegyünk a kocsmába, és, és szidjük a bármit, tehát ugye, hogy ez, amit mondtál a magyar oktatási rendszerről, ez mindig az. És akkor mit tudok tenni? Hát vagy szidom, vagy változtatok, vagy, vagy, vagy esetleg módosítok rajta, és hogy, vagy egyszer a kettőt, azt is lehet, csak akkor már minek szidom. Tehát, hogy akkor viszont már módosítok a saját kis uh, mikro-környezetemen, mikro ezzel is a rendszert javítva, tehát már egyre jobb a rendszer. Igazából talán ez van bennem, hogy, és nem is az oktatási rendszerrel kapcsolatban, bármivel kapcsolatban, bármire, hogyha azt mondjuk az a rendszer, ez rossz, és, és beleragadok abba, hogy én azt szidom, akkor, akkor az nagyon fáraszt engem. Tehát, hogy, mm. hogy, 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 hogy felesleges energiapucsékolásnak tartom szidni, az oktatási rendszert szidni, az egészségügyet szidni, a politikusokat, nem nincs kedvem szidni. Nem jó. Borzasztó az állapot. Oké, okay, akkor, akkor vagy csinálok valamit, vagy pedig nem olvasok híreket. De hogy... Mm. hogy hogy, hogy abba tocsogni, hogy. Tehát hogy ez egyébként, erre van egy kutatás, ez egy nagyon izgalmas kutatás, most nem tudom sajnos, hogy melyik, melyik intézmény csinált, de hogy ez a, ez a negativizmus, ez mm. ugye ez is olyan endorfinokat, tehát belső anyagokat termel az agyban, ami, ami addiktív. Uh -huh. És hogy addiktívabb volt egy ilyen kutatásfelmérés, ez a, ez a tocsogás a, 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 a negativizmusban, mint
0: a cukor. Tehát egy jutalmazó rendszer. A
1: panaszkodás. rendszer A panaszkodás kultúra, mert egy beülünk valahova, szidjuk a bármit, és akkor egy kicsit jobban vagyunk. És hogy ez egy önjutalmazó rendszert indít be, amit, amiből nagyon nehéz kilépni. És, és tényleg ez lehet bármi, tehát hogy lehet az időjárás. Az is egy rendszer. Tökéletes. <gül> <gül> és, hogy, és hogyha én. Tehát hogy azért, azért viszketek tőle, mert hogy rajta kapom magam, hogy megy az időm, amit azzal is tölthetnék, hogy, hogy valakit a háta mögött dicsérek, tehát, hogy uh -huh. mondjuk, mondjuk nem az időjárás, de mondjuk embereket, vagy kitalálok valami megoldási problémára, vagy csinálom azt, amit szeretek, vagy alkotok, vagy azokkal vagyok, akiket szeretek, vagy olyan dolgokról beszélgetek, amelyek, amelyek, amelyek előre viszik, a, a, az életemet. Nem, tehát, hogy nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy, hogy ne, ne legyek ilyen mindent megmondó, mert nem igaz, hogy, hogy én ne szidnám a, a nem tudom mit. tehát, hogy bemegyek valahova, és hogy ja, igen, milyen sötét van, igen, ez az óraátállítás, ez egy nehéz ügy. Na, és egyébként, hogy van ma a kedves, nem tudom, Kovács néni. Tehát, nyilván én is csinálom, ez olyan, mint az angoloknál az időjárásról beszélgetést meg, hogy nálunk ez a szokás magyarok. valamit szidunk, aztán megy tovább az élet. De, hogy Igyekszem, ahol tudok, uh, így egyrészt kiszállni ezekből a, a, a beszélgetésekből, amir, aminek van volt olyan következménye, hogy megsértődtek rám. Hm. Tehát, hogy, hogy, hogy veled nem lehet normálisan beszélgetni.
0: És akkor, hát ez van, hát igen. De, hogy uh, benne igen. van a Tanárnőkérem podcastben ez, hogy akkor egy ennyire záruló és szűkülő mozgástérben, ami azért most a tanároknak egyre inkább van, hogy alternatívákat mutass vagy jó példákat, hogy nagyon érdekes, hogy te is úgy fogalmazod, hogy záruló és szűkülő tér.
1: Hát, mert így érzékeljük. Így érzékeljük, és ilyennek nevezzük. Uh, és, és nyilvánvalóan nem jó a, a, az állapot, egyébként, uh, és hogy uh, mondjuk attól függ, hogy honnan nézzük, de hogyha csak a, az én szempontomból nézem, mint, mint egyszerű tanár, akkor, hogyha arra figyelek, amikor, amikor arra figyeltem, inkább így mondom, hogy mi a nehéz, mi a rossz, akkor bele, szépen belementem ebbe a negatív spirálba, hogy nekem ez sem megy, ez sem fog le, ez sem lesz jó, és nem. Ha meg arra figyeltem, hogy azon belül, ahol vagyok, mi az, amit tudok javítani, akkor meg egyre nyíló kör lett belőle. Mert jött egy kollégám, hogy te Andi, ez mennyire jó ötlet te mi a fenét csinálsz akkor, amikor a gyerekek így jönnek ki az óráidról. Persze volt olyan, aki meg azt mondta, hogy nem is vagyok tanár, mert csak félállásban vagyok, és nem tudta, hogy közben van még három félállásom, de hogy... Hogy, és a visszatérve a kérdésednek a tanárnő kérem podcastra vonatkozó részére, ott valahogy azt igyekszem megmutatni, hogy azok a tanárok, akik, akik valamilyen szempontból különlegesek, mert ajánlották őket, mert hallottunk róluk, mert, mert valami, valamit csinálnak, ami miatt mások azt mondják, hogy na belebeszélges, ő náluk <coughs> mi az a pont, amikor amikor ezzel találkoztak, hogy aha, a rendszer rossz, na de én tehetek valamit. És, és hogy hogy lesz a kudarcból, hogy lesz a, a nehézségből mondjuk egyszerűen trágya, amibe aztán kinő valami új, valami, valami szép, hogyha, hogyha szeretnénk, hogy kinőjön. És akkor ezt, ezt nézzük meg minden embernél, hogy, hogy ki mit, hogyan csinál, és hogy nagyon-nagyon érdekes beszélgetések. Van, ami nagyon jó, kert kedves hallgatok, aki meghallgatja, és van, ami nem annyira jó, mert hogy egy egyszemélyes csapatként dolgozom a, abban a podcastban, illetve most pihen is, a tanárnő kérem, de hogy, de hogy majd, ha, ha folytatódik, akkor, akkor jobban, tehát, hogy struktúráltabban, de ugyanez lesz, hogy így az embereknek a a lelke érdekel, az útja, a története, azok a storik, ből azt, aztán olyan dolgok nőnek ki, mint mondjuk. Ha ki hallgatott karikókat egy interjút, látja, hogy azok a storik, azok nagyon egyszerű emberi történetek, és aztán kinő belőle valami híres eredmény.
0: Ez itt egy jelven hozzátenném, csak mert így az önmegismerés, meg hogy. Jö legyünk rugalmasabbak és nyitottak, hogy nem vagyunk robotok, és senki felé, sem magunk, S. sem mások felé nem elvárás, hogy folyamatosan mindig magas minőségben, és mindig Igen. ugyanazt kelljen megcsinálni. Hát sőt, sőt, egy, mindenki, aki most ezt hallgatja, simagassan
1: és most megsimogatom, hát, simogatjunk a saját már egy más, a két éve, nem tudom már mióta vagyunk, egy olyan szituációban, ami, ami, ne, ami, ami elképesztően durva, tehát világjárvány közepén, Ilyen jól helytállni, ráadásul tél van, vagy mindjárt tél, és vagy nem, most már rendesen tél van, sötét van, és, és mégis aki hallgat minket, az megtesz magáért annyit, hogy podcastot hallgat. Micsoda öngondoskodás ez, milyen szuper dolog, hogy mosogatás, vagy sétálás, vagy pihenés közben beszélgetésbe kapcsolódunk be. Tehát, hogy hogy mi annyira megérdemeljük a, a, a gyöngétséget, meg azt, hogy, hogy lehessen hibázni, én is egy csomót hibázom, és tök rossz vagyok abban, hogy megengedjem magamnak, de mindig, 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 mindig emlékeztetem magam, hogy, hogy, hogy csak gyöngéden, csak, csak finoman.
0: Ez kapcsolódva elindult az advent, amikor felveszük éppen ezt az adást, Igen. és még valamikor decemberben ez ki is fog menni. Többször említetted azt, hogy te vallásos vagy, Igen. De én nagyon hiszek abban, hogy ezek azért olyan időszakok, tehát valahogyan, ahogy a természet így ritmikusan változik és alakul, tehát hogy ez vallásos és nem vallásos ember ugyanúgy kapcsolódni tud, hogy te mit tanácsolnál mondjuk a hallgatóknak, hogy ebben az időszakban, ahogy így közledünk az egyre mélyülős a karácsonyhoz, hogy mit érdemes akár egy ilyen önmegismerési folyamat részeként tenni. Elmondok egy történetet erről. Ez pénteken. Most
1: mi van? Most hétfő? Kérlek, hát hétfő. Hétfő van. Pénteken, ugye advent első vasárnapja volt tegnap. Pénteken történt meg velem, hogy hazérkeztem az autóval, leparkoltam, és nagyon. Néha van ilyen, de hogy, mint kiderült többeknél, hogy leparkoltam, láttam a motort, és csak hátradőltem az autóba, és ott, ott ültem. És nem, de percekig és nem volt kedvem sem mozdulni, se fölmenni, haza a teát főzni, nem kellett programra, mert nem, tehát nem volt semmi dolog, tehát pihenhettem volna a saját lakásomban, de nem csak ott, ültem az autóban. És akkor így az idő, és megfogalmaztam, hogy nekem most kell, csend kell, nekem most nyugi kell. És hogy én mozaik családban élek, és hogy a hétvégen lett volna közös program, és, és rájöttem, hogy most szólni fogok a páromnak, hogy ezt most nem hanem nekem tényleg kell a csend, a sötétülés, az egyedüllét, lét. És, és aztán annak az lett a vége, hogy ő azt mondta, hogy tök nyugodtan, tök oké, okay, neki is az a jó, hogyha én jó vagyok. És, és akkor abból azért, hogy az els, elős, első éjszaka 12 órát sikerült aludnom, és aztán következő éjszaka meg még plusz 10 órát. Oh. Nyilván, amikor nem ugrálnak a fejelmen a gyerekek, ezt meg lehet tenni, de hogy és ez nem, nem tehát ez nagyon kiváltságos mindenkinek, de hogyha tanács, akkor, akkor ha kint csötét van, az, az, akkor lovagoljuk meg, akkor menjünk a sötét felé. Tehát, hogy én, én magamnak ezt a tanácsot hozom, hogy akkor, hogy akkor megyek a sötétet, engedem a sötétet, ami nehéz néha, de közben meg lassulás, csendesülés van bennem, meg ha már advent, vagy a hanukiát is egyébként most pont ugyanazon a napon igen, kellett igen, meggyújtani igen, minde igen, nagyon, szép. nagyon szép. És egy mi is leültünk, és akkor gyertyagyújtás, és akkor ugye a, a, a hanukánál ajándékadás van, az adventi koszulunál megint nyimal és akkor mi azt csináltuk, hogy akkor mi legyen az ajándék, valamit dicsérünk a másik, és kiemeltünk egy dolgot, hogy, hogy azt szeretem benned, hogy és én azt szeretem benned, hogy. És ennyi volt, tehát egy mini rituálé, teljesen függetlenül attól a vallástól, vagy attól a történeti, vagy a kulturális háttértől, amihez tartozunk, magunknak kialakítani valami olyan kis mini vagy mini csendet, ami lehet öt perc tényleg, ami, ami segít ebben, és egy ilyen, ilyen kis gyertya ebben a sötétben. Tehát, hogy most én ezt csináltam, vagy mi ezt csináltuk, és ez nagyon jól esett, úgyhogy ez a, ez a hatalmas
0: tanácsom. <gül> Nekem ez tetszik, én ezt elviszem haza. <gül> Jó. A, ebben a sorozatban is lesz egy ilyen kis mini rituálé a végén, a minden egyes fel fogom tenni ugyanazt a záró öt kérdést, úgyhogy <gül> téged is megsorozzak ezekkel. Uh -huh. Van-e olyan női példaképed, aki nagyban hatott a munkásságodra? Kézdijedét,
1: az első igazgató aki, aki fölvett... Ő, ő, ő nagyon, tehát, hogy ő volt a tanárként, a, még igazgatónőként az a mentor, aki belém fektette azt a bizalmat, hogy teljesen tapasztalatlanként azt mondta, hogy Andrea, ez magának menni fog, tegeződjünk. Üdv a klubban, kett kb. Mit
0: teszel, ha elakadsz egy élethelyzetben? lélegzem Aztán <tosz> a legelső az, hogy belégzés, és néha kiadok
1: valami hangot, hogy Ugh!
0: Talán ezt. <gül> ha egy valamit megváltoztathatnál a világban, mi lenne az?
1: Uh. Uh, de jó. Nem tudom, ez nagyon izgalmas. Mondanám azt, hogy világbéke, de akkor meg... Tehát akkor, akkor, akkor meg akkor az már paradicsomi állapot lenne, és az már nagyon uncsi. Tehát, hogy... Ha
0: eszembe jut, akkor még a végén meg megmondom. Okay. Mit az ezt a 2071-ben élő magyar nőknek?
1: Ezt, ami, ami szó, a gyöngétség. Gyöngétség magunkkal. Gyöngétség. Szabad. Szabad lenni, hibázni. Legyünk, merjünk gyöngédek lenni magunkkal is.
0: Talán ezt és az utolsó, hogy mi volt a legutóbbi nagy olvasmányélményed?
1: élményed? A dűne.
0: A dűnét. Elolvastam,
1: mert láttam, hogy ön a film, mondtam, hát ezt nem lehet kihagyni, mert mindent, azért nagyobbakat el szoktam előbb olvasni, mint hogy megnézom a filmet, és zseniális a könyv, zseniális. Az a pszichológiai mélység, az a tudományos háttér, az az elképesztő zsenialitás, ami Egyébként egy viselkedésben, mondjuk a főszereplő viselkedésében csak egy mondat, de hogy közben van bekezdésnyi háttere. Zseniáliszt, mindenki ennek ajánlom a dűnét elolvasni. Oké,
0: okay. utolsó lehetőség, hogy mit változtatnának? meg.
1: Mm. Lehetne mondjuk mondjuk két hold. Hogy amikor az egyik hold nincs, akkor lehessen nézni a másikat. Valami extra szépséget, plusz egy szépséget berakni, vagy még egyet több csillag. Tehát, hogy akkor... Na, talán ezt, hogy egy, egy több szépség, ami, ami megállít, legyen a világban, és akkor mondjuk
0: az lehet egy hold. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és hogy beszélgettünk, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltatok. Jövő hónapban ismét találkozunk. Sziasztok! Köszönöm én is.